2: אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אולי בבית, אולי אתם עוד בין הבודדים שנוסעים בתחבורה הציבורית, אולי אתם הולכים ברגל בעיר כמעט ריקה, תחת מגפת הקורונה העולם שהכרנו השתנה בחטף בימים האחרונים, ובתוך זה גם מצב הכסף שלנו. לא סתם הכסף שלנו, לא רק העובר ושב, החסכונות הכי חשובים שלנו, הפנסיה בעיקר. המסכים שוב נצבעו באדום, הבורסות בעולם מתרסקות, ומכיוון שכולנו שם, בגלל הפנסיה שלנו, כולנו איבדנו משהו. אהלן, אתם מאזינים לקרן נושא סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן נויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. הפעם, לרגל המצב, החלטנו יחד עם שאול אמסטרדמסקי להבין למה הכסף שלנו בכלל בבורסה, למה זה טוב, למה האפשרויות האחרות הרבה פחות טובות. עד כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים בגלל מה שאיבדנו, והאם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות בעניין. אז הזמנו לשיחה את האישה שאחראית במידה רבה לאופן שבו הכסף שלנו מוחזק בשוק ההון, דורית סלינגר, מי שהייתה עד לא מזמן המפקחת על שוק ההון והביטוח. היא לא מרבה להתראיין, וזו הזדמנות יחסית נדירה לשמוע אותה מסבירה. ולצידה, ענת לוין, אשת שוק הון ותיקה, היום מנהלת את בלק-רופ ישראל. אז הנה קורונה והכסף שלנו, פרק אחד. אז בתוך כל הסיפור הענק הזה של הקורונה, שאנחנו מוצאים את עצמנו, הבורסות יורדות גם בישראל, גם בכל העולם. בין כל הירידות האלה יש איזה כמה ימים ירוקים של עליות קלות, אבל אחרי שבוע אפשר לומר בבירור, המגמה למטה. מאז השיא שלה, ב-19 בפברואר, לפני בסך הכל חודש, המדד המוביל בארצות הברית, מדד 500 החברות הגדולות, צלל ב-27%. אחוזים. מדדים אחרים צללו בשיעור דומה ברחבי העולם, ומאחר שהפנסיות של כולנו נמצאות בבורסה... מה שקורה בבורסה צריך לעניין את כולנו. אז השבוע, בצל הדיווחים הרגילים על הקורונה, החלטנו לטפל גם בזווית הזאת. לא הזווית הכלכלית של מה הקורונה תעשה למשק, גם על זה אנחנו מדברים, אלא מה יקרה לכסף שלנו, לחסכונות שלנו, והאם ומה אנחנו יכולים לעשות בקשר לדבר הזה. בוקר טוב לפרשן הכלכלי שלנו, שאול אמסטרדמסקי.
1: בוקר טוב, קרן.
2: האם אנחנו מופקרים לחלוטין לחסדי השוק?
1: לא בדיוק, לא, לא, לא. זאת אומרת, המילה מופקרים היא מילה קצת גדולה, ובכל mm-hmm. זאת יש שם הרבה סיכון, בואו ננסה לעשות uh, טיפה סדר, ולפני זה קצת מספרים בשביל לצבר את האוזן. היקף החסכונות של הישראלים לפנסיה עומד על משהו כמו 1.7 טריליון שקל. בכל מקרה זה היה המספר לפני שכל הבורסות נפלו, עכשיו זה קצת פחות, אבל עדיין זה המון 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 כסף. ועכשיו רק צריך לשאול איך, איך הכסף הזה הגיע לשם ולמה זה טוב שהוא נמצא בבורסות למרות הנפילות האלה. פעם בעולם הפנסיה הישן, זה שהייתה בו פנסיה תקציבית והיו בו קרנות פנסיה ותיקות, בעצם כמעט כל הסיכונים שכרוכים בחיסכון לטווח ארוך בכלל לא היה על החוסכים. אלא למעסיקים שלהם, אם זה עובדי מדינה, אז המדינה, זו הפנסיה התקציבית, ואם זה עובדים שעבדו במקומות גדולים כאלה של ההסתדרות וכולי, אז אלה היו קרנות הפנסיה הוותיקות. ואגב, ליתר העובדים שהיו הרוב, אם אני לא טועה שני שלישים, בכלל לא הייתה פנסיה משום סוג. בכל אופן, בתהליך הדרגתי מאמצע שנות התשעים, העולם הישן הזה מת. Uh, נולד העולם החדש של קרנות הפנסיה החדשות, uh, ביטוחי המנהלים החדשים, קרובות גמל חדשות, שם אין יותר הבטחות, לא הבטחת תשואה ולא בכלל, לא שום סוג של הבטחה. מה שתחתחו, זה מה שיהיה. Uh, עכשיו, בתחילת הדרך הזאת החוסכים בעצם הלוו את רוב הכסף שהם חוסכים למדינה, סוג של כפייה כזאת, למרות ריבית מובטחת מהמדינה, ובהדרגה בתהליך ארוך, שהשיא שלו היה כשנתניהו היה שר האוצר, המדינה בעצם... כמעט לחלוטין הסירה את ידיה מהחסכונות שלנו, והכסף הזה פשוט זרם לשוק ההון. ועכשיו פתאום, בעולם החדש הזה, מי שחוסך בעולם הפנסיה החדש, שזה בעיקר לדור הצעיר, אבל ממש לא רק, כל הסיכון פתאום על הכתפיים של החוסכים. פעם החוסכים לא דאגו מזה בכלל, ועכשיו הם כן. כל הדבר שעולה זה אחלה, זה מצוין לכולם, כשהיא יורדת זה קצת פחות מצוין לכולם. עכשיו, למה בכלל הכסף הגיע לשם? כי אם תחשבי על זה, אנחנו חוסכים, יחד עם המעסיק שלנו כל חודש בערך, 20% מהמשכורת לפנסיה. כן. עכשיו, אנחנו צריכים שה-20% האלה יהפכו ל-100% ביום שנפרוש, או הכי קרוב ל-100%. אתה מאוד אופטימי
2: 100%, אף אחד לא בונה על יותר מ-70%. זה מה שהיינו צריכים, בסדר? זו השאיפה. עכשיו, אין
1: שום דרך להגדיל מבלי להצמיח את הכסף הזה, והדרך היחידה להצמיח אותו, כל עוד המדינה לא רוצה לתת לנו פנסיית אקטיבית, זה בעצם להכניס אותו לבורסה, להשקיע אותו בחברות mm-hmm. ולנסות להצמיח אותו שם.
2: וזה הרגע להגיד בוקר טוב לדורית סלינגר לשעבר, הממונה על שוק ההון. בוקר
1: טוב.
2: שביקשנו לדבר איתך הבוקר, כי חלק גדול ממה שאנחנו רואים נעשה במשמרת שלך, מה המדינה עשתה בשנים האחרונות כדי לאזן את המצב הזה, שלא כל הסיכון של הבורסה יהיה על הכתפיים שלנו.
3: אז אנחנו פועלים ברשות שוק ההון, פעלו כבר לא רק בקדנציה שלי, גם לפני הקדנציה שלי, למודי התפתחויות של שווקי ההון, לבוא ולנסות ולייצב ולהגביר את הוודאות השונה שיש לחוסכים בחיסכון הפנסיוני שלהם. כמו ששאול אמר, זה נכון, התק הפנסיוני שלנו מושקע לא רק בשוק ההון, אבל הוא מושקע גם בשוק ההון. והמטרה של השינוי הזה, שנבעה אה, בשנים עברו, היא מתוך הכוונה לבוא ולמקסם את הזכויות הפנסיוניות של כל אחד ואחד מאיתנו, והדרך הטובה בלעשות את זה, במיוחד שאני מזכירה, וזה מאוד חשוב לזכור את זה, תוחלת החיסכון היא של עשרות שנים. וגם אנחנו כפנסיונרים הולכים לחיות הרבה זמן ולכן אנחנו חייבים להדגיש את הנושא הזה של שיקולים של טווח ארוך. אז נעשו כמה פעולות שאני חושבת שיש להן חשיבות מאוד רבה. קודם כל, התאמנו את תמהיל הנכסים לסיכון הנובע מגילו של החוסך. אלה תוצאות של חשיבה ממשבר 2008 בין היתר, שבהן כל החוסכים חסכו ביחד באותו פרופיל של נכסים. ומה שהוחלט לעשות הוא להתאים את פרופיל הסיכונים של התיק, כלומר באיזה נכסים החוסך בהקרנות הפנסיה ובפיתוחי המנהלים וכיוצא בזאת יחסוך, הותאם לפרופיל הגיל שלו. Mm-hmm. כך שאותו חוסך צעיר שיכול לשאת בתנודות חזקות בשוק ההון, כי תוחלת החיסכון שלו, אורך השנים שבהם הוא יחסוך, הוא ארוך מאוד, הוא יכול לספוג אה, משברים, תנודות וכיוצא בזאת, ולכן הפרופיל נכסים שלו, הוא יהיה ברמת סיכון. שעשויה להיות גבוהה יותר מאותו חוסך שהוא קרוב לגיל פרישה ששם הקצת הנכסים הילא, יותר סולידיים וביקשנו מהגופים המוציאים, אותם גופים שמנהלים לנו את הפנסיה, לבוא ולחלק את פרופיל ההשקעות לשלוש קבוצות. קבוצה אחת היא עד גיל 50, זה אותם חוסכים שאופק ההשקעות שלהם הוא ארוך קבוצה של 50 עד 60 זה אלה שכבר קרובים לגיל הפרישה, ו-60 פלוס הם מקבלי קצבה. שם פרופיל הנכסים צריך להיות יותר סולידי. וזה נעשה החל מ-2016 לכל חוסך שהצטרף ש- 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 לקרן פנסיה, mm-hmm. ולהפקדות השוטפות של, של, של uh, החוסכים. אני רוצה, להבין,
2: אני רוצה להבין, שומע אותך עכשיו בן אדם בן 66 וחצי, יודע שה... הפנסיה שלו חטפה משהו בשבוע, שבועיים האחרונים, איך הוא נרגע בזכות מה שאת אומרת? כלומר, איך הוא יודע שהפגיעה בו תהיה מינימלית?
3: אז תכף אני רק רוצה לעבור לעוד שינוי שנעשה, כי אז אני אתן לך תשובה מלאה לנושא. בשנת 2017, שר האוצר משה כחלון הקים צוות מיוחד. לדון בהגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני, ודנו באיך להגדיר את הוודאות בחיסכון הפנסיוני. המלצת הוועדה הזאת הומצאה על ידי שר האוצר, וזה בתוקף החל מ-2017, וזה דעת בנושא של אגרות חוב מיועדות. אגרות חוב מיועדות הן אגרות חוב ממשלתיות לא זכירות. שנושאות ריבית, צמודות מדד, נושאות ריבית של 4.86 אחוז, שהוא ריבית הרבה יותר גבוה מאשר איגרות החוב הממשלתיות הקיימות. הם הודפקו ל-30 אחוז מנכסי קרנות הפנסיה והוקצו באופן שווה לכל העמיתים. אה, על מנת להגביר את הוודאות, בעיקר לאלה שהוודאות חשובה להם, שזה פנסיונרים, אוקיי, שרוצים ודאות גבוהה ביותר בקצבה, או כאלה שקרובים לגיל פרישה, הוחלט שאת ההקצאה הזאת של אותן איגרות חוב את סל הנכסים או את הקצבאות הצפויות של הפנסיונרים להקצות באופן שונה, לא באופן שווה, שווה כך שהפנסיונרים עצמם יקבלו 60% מההקצאה הזאת לטובת, לטובתם שלהם, כך שהקצבה שלהם תהיה יותר יציבה, אלה שקרובים לגיל פרישה 30% ואלה שהם צעירים יותר ואופק ההשקעה שלהם ארוך, זה הולך ופוחד mm-hmm. עד כדי נעלם לגמרי. כאשר מספר הפנסיונרים פה יגדל, כי אנחנו עדיין, עדיין חברה צעירה עם מספר פנסיונרים נמוך. זה יחד עם התאמת הפרופיל של הנכסים לסיכון, כלומר נכסים יותר סולידיים, בא ומבטיח שהפגיעה בפנסיונרים ובאנשים שקרובים לגיל פרישה היא פחותה מאשר המספרים ששאול פה ציין, ובואו ובוא נאמר עוד פעם. התיק uh, לא מורכב רק מניירות ערך, מניות של חברות ואיגרות חוב של חברות, יש לנו גם איגרות חוב ממשלתיות ויש גם נכסים אחרים שהם לא שכירים, נדל"ן או, או נכסים מהסוג הזה. Oh. אבל הנקודה שאני רוצה להדגיש כאן, mm-hmm. היא שאנחנו צריכים לזכור כל הזמן שאנחנו מדברים על חיסכון ארוך טווח. צריך להפעיל פה שיקול דעת, לא לעשות פעולות, פעולות נמהרות, להתייעץ עם אנשי מקצוע, וגם האנשים שנמצאים קרוב לפרישה. כשאנחנו פורשים אנחנו הולכים לחיות עשרים שנה ויותר, אנחנו עשרים שנה פלוס, השאירים שלנו יותר מתוך החיסכון הפנסיוני הזה, אוקיי? לא עושים פעולות נמהרות, שכמובן גם יש קנסות של מיסוי בצידם, אבל... להפנים את המצב,
2: לישון עמוק ולקבל את ההחלטות הנכונות יחד עם השם מקצוע. אוקיי, בואו נצרף לשיחה את אשת שוק ההון הוותיקה, ענת לוין, לשעבר בעלת תפקידים בכירים במגדל, בכלל, בבנק הפועלים. היום מנהלת הפעילות הישראלית של בלקרוק, חברת ניהול הפיננסים הגדולה בעולם. שלום, ענת. בוקר טוב. לא, אני לוקחת אותך לפני מסרי ההרגעה דווקא לצד השני. את היית בתפקידי השקעות רבים של האנשים שמנהלים את הכסף איך ימים כאלה של ירידות איומות בבורסה נראות מהעיניים שלכם, מהצד השני?
4: ברגיעה. בניהול כסף, כל הזמן חושבת על האיזונים שלו. ולכן את לא בהכרח מסתכלת על הזמן הנתון הזה. את מסתכלת על זה מאוד ברגיעה. רוב הגופים המוסדיים מנהלים את הכסף מאוד באחריות, בצורה מאוד מאוד מאוזנת. ויש להם הרבה מאוד כלים להתמודד עם שווקים כאלה. אנליזה, לראות באמת מה מבין הירידות האלו מוצדק ומה אולי פחות, לנסות ולאתר את הדברים הטובים או הנכסים המעניינים שיש בירידות כאלו. כי הבהלה היא מאוד דומה באמת לאותו סופר שנעלמת ממנו הפסטה. הניירות יורדים בבת אחת, כמעט באופן זהה, ללא הבחנה באמת בין הזדמנויות יותר טובות לכאלו שבאמת יותר ייפגעו אולי מאירוע כלכלי ארוך טווח.
2: הירידות האלה בהרבה מאוד מובנים הן בכלל לא קשורות לשום מצב ריאלי של אותן חברות, נכון? זה אך ורק, חלק גדול מזה זה פשוט פחד.
4: ברור שהפחד, ודורית התייחסה למדד הפחד, ברור שכשהפחד עולה, אנחנו אומרים בשפתנו המקצועית, שהקורלציה, הבטא היא מאוד מאוד גבוהה. זה אומר שהפחד עולה, כל הנכסים יורדים כמעט אותו דבר, כמו שכל הפסטה נעלמת. אבל השלב הריאלי, כלומר, המצב שבו נדע איזה חברות באמת נפגעות יותר בטווח הקצר, אלו ייפגעו אולי רק בטווח הארוך, אלו שלא ייפגעו בכלל, הוא השלב שבו אנחנו, המש... המשקיעים המוסדיים, נכנסים ומתחילים לבחון את הדברים. אם אנחנו כולנו מתייחסים אה, להיסטריית הקניות, שבהם mm-hmm. את יכולה לחשוב שיש חברות שדווקא נהנות מהמצב הזה. יש חברות שבהן באמת המחזורים עולים. זאת אומרת, בפירוש, אם את אה, שנייה יושבת וחושבת לעומק, את רואה באמת את החברות שהמצב הזה הוא לא בהכרח רע להן. ואת החברות שבאמת בטווח הארוך יצטרכו להתאים את הפעולות שלהן. ובוא לא נשכח, ברוב החברות ישנם מנהלים שלוקחים ועושים צעדים תוך כדי, אה, תוך כדי האירועים.
2: מרבית החוסכים הישראלים לא, לא מקבלים בעצמם את ההחלטות שלהם ביחס לשוק ההון. זה גדול ומורכב עליהם. מישהו אחר הרי מקבל בשבילם. אתם. יש לו סיבה להיות מודאג.
4: אני מאמינה ורוצה לומר שהגופים המוסדיים במדינת ישראל ביצעו קפיצת דרך מקצועית גדולה מאוד בשנתית מאחרונות. היכולות המקצועיות שלהם, הידע שיש בכל הגופים האלו, בנושאי אשראי, בנושאי מיתוח של מניות, בנושאי השקעה בתשתיות, אני חושבת שדורית רק רמזה על זה, אבל צריך לומר, הגופים המוסדים בשנים האחרונות הופכו להיות גופים שמשקיעים בנדלן דורי צינה, אבל גם בפסקיות... כן, אבל, אבל חלק מהשקעות
2: הנדלן האלה, לפעמים אני רואה את הפרסומים האלה ואני אומרת לעצמי, שמה הכסף שלי, שמה. אתם בטוחים תראי, שזה המקום הנכון בשביל הכסף שלי? תראי, אף, אף אחד הוא לא חסין מטעויות.
4: אבל אנחנו צריכים להיות בטוחים, ואני חושבת שאנחנו בטוחים ויכולים להיות רגועים, שהגופים המקצועיים הם יעשו יותר דברים נכונים מדברים לא נכונים, בהגדרה. ואפשר לראות את זה גם בצעות שהיו בשנים האחרונות.
2: יש מודלים אלטרנטיביים להגן על הכסף של החוסכים, בעיקר הכסף של החוסכים המבוגרים, או שאת אומרת לאנשים, אל תיגעו?
4: אני לא כל כך יודעת מה זה מודל אלטרנטיבי. בסוף לאדם... יש אפשרויות מוגבלות לאדם הפרטי. הוא יכול לקחת את הכסף שלו ולשים אותו מתחת למזרון, ולהתפלל שלא ייקחו אותו. הוא יכול לשים את הכסף בפיקדון לבנק, ואז הוא ישחק את האינפלציה ואת עליית המחירים העתידית. Mm-hmm. והוא יכול להשקיע אותו בשוק ההון, באמצעות הגופים המוסדיים, שבסופו של יום הסיכון אמור להתבטא. באמת בתוצאה טובה יותר, כמו ששאול אמר. אוקיי. זאת אומרת, בסוף היום, זאת, זאת המטרה של צמיחה. המשקים, העולם, יחזור לצמוח.
1: שאול? כן. תראה, שמענו כאן שבא
2: מסרי זה... הרגעה.
1: לא, לא, חד משמעית, וזה פחות או יותר גם השיחה שניהלתי עם אימא שלי בשבועיים האחרונים. אימא <אז> שלי, <אז> אני חושב שהיא דוגמה מייצגת, היא, היא בת 67, אימא שלך הכי הרבה שהיא יכולה, והיא ממש עכשיו, זאת אומרת, בימים אלה צריכה לפרוש, והיא רואה את מה שקורה בבורסה, והיא פשוט לא מאמינה שהיא עבדה כל כך הרבה זמן, חסכה, אתה יודעת, הלכה ביידנבוק, עשתה כל מה שאפשר, ופתאום בום, היא רואה פשוט חלק... נכון, לא, זה לא 90 אחוז, אבל חלק לא מבוטל בכל זאת. אבל אולי צריך להזכיר נעלם. גם לאימא
2: שלך, מה שאני בטוחה שאתה עשית, אבל המאזינים לא שמעו את זה, שהכסף שלהם ממשיך לעבוד גם אחרי שהם פורשים. אתם לא מקבלים את כל הסכום וזהו, הוא ממשיך לעבוד גם אחרי שפרשתם.
1: זה נכון ולא נכון, כי האנשים שהפנסיה שה... החודשית שלך נקבעת במועד מסוים, עם יום אה, צאתך לפנסיה, והיא תלויה במצב הבורסה. באותו רגע, וזו בעצם השאלה שלי גם לדורית וגם לענת, אם בכל זאת צריך למצוא עוד איזשהו מנגנון הגנה לאותה קבוצה של חוסכים שפשוט איתרה מזליים, לא עשו שום דבר לא בסדר, עבור זאת נפלו בדיוק כשהן אה, צריכות לצאת אה, לפנסיה ומחשבים, האם, האם אפשר לחשוב על משהו נוסף שיכול להגיע על החוסכים האלה?
2: דורית?
3: כן, אז קודם כל אמרתי שההקצאה לאותם חוסכים של האג"ח המיועדות עוד פעם, צמוד מדד 4.86, אז בהחלט תשואה, תסכימו איתי, שהיא נאותה ונאה, היא מהווה פרופורציה יחסית מאוד גבוהה, 60 אחוז, כלומר נשאר לי עוד 40 אחוז לבוא ולהשקיע אותו בכל הפיקי ההשקעות האחרים. לכן זה בהחלט מייצג. ועדיין, שאול, וקרן אמרה את זה, וזה נכון, הכסף ממשיך לעבוד, מפני שאנחנו מושכים קצגאות חודשיות מהכסף הזה, אבל עדיין ההתחייבויות של, ההתחייבויות של קרנות הפנסיה כנגד הנחצים של ה... של החוסכים האלה צריך לבוא, הן ממשיכות להיות מושקעות, 60% מהמיועדות ועוד 40% כלפי... אז אם יהיו
2: עליות, הם ירוויחו מהם.
3: ולעומת זאת, אם יקבעו י... את זה באפיקים שהם סולידיים מאוד, אז הנושא הזה פשוט לא יאפשר לבוא ולתקן. הנכסים שמושקעים בשוק ההון, עם המשברים של 30 שנה בישראל, גם הם המציגו תשואות חיוביות נאות, כרוב ל-7%, גם בעולם וגם בישראל. כשיורד גשם יורד על כולם, אין ספק. מדד הפחד הוא גורם שקשה לאנשים להכיל. הדבר, אני שוב חוזרת, שיקול דעת, לא לקבע היסדים, להתייעץ עם גורמים נכונים. אף אחד מאיתנו לא יודע לתזמן שוק, כלומר, אף אחד מאיתנו מהאנשים שלא פועלים בתחום ההשוות, וגם המשקיעים השונים, אוקיי? אבל בוא נאמר שיש להם את הניסיון ואת היכולות יותר מאשר לאדם שמתלבט בנושאים האלה, לכן בהחלט כן לדבר, כן להתייעץ, אוקיי. לא לעשות פעילות נמרות.
2: ענת?
4: אני תמיד טוענת שהבטוחה הכי נכונה היא ההתנהגות של <ענת> הרי גם כשיוצאים מפנסיה, האפשרות מאיפה למשוך, לאן למשוך, האם לדחות חלק מהמשיכה וכדומה, זה השלב באמת להתייעץ עם המומחים הפנסיונים. זה הרי לא ש-100% מהקהל יוצא מחר לפנסיה, זה באמת מאוד 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 מודרג. אני חושבת שכשכל העניין הזה יירגע בעוד שנה, או לא יודעת מתי, אנחנו נצטרך אולי לחשוב על שינוי המודל למדרגות לפי מס. הרי הפנסיה, ישנה את הפנסיה הבסיסית שכל אדם צריך בשביל להתקיים, ומעבר אליה יש את הפנסיה שהיא באמת יותר לצרכים אחרים. הרי שונה מישהו שמשכורתו הייתה גבוהה כל החיים למישהו שמשכורתו הייתה יותר נמוכה. זה שיח ארוך מאוד, הרבה מאוד שנים, ואולי זה יחבר את זה.
2: איך זה נראה מהצד של מנהלי התיקים? מה עובר להם בראש כשהמסחר בבורסה מופסק בגלל ירידות מטורפות? האם יש צעדים ספציפיים שחוסכים ומשקיעים יכולים לעשות כרגע בשביל לצמצם לעצמם את הסיכון? ומי יכול להרוויח מכל הסיפור הזה? את השאלות האלו שאלנו שתי נשות שוק הון ותיקות ומנוסות, אלה אלקלאי ואופיר בינוי. אנחנו ממשיכים לבדוק הבוקר איך משבר הקורונה משפיע גם על הכסף שלנו, בעיקר על החסכונות שלנו לפנסיה, על זה אנחנו מדברים כאן בדקות הקרובות. ראינו את שוקי ההון בעולם יורדים בחדות בחודש האחרון, ראינו איך יושב ראש הבנק המרכזי בארצות הברית, הפד האמריקני, מוריד את הריבית לפני שבועיים במפתיע, ואז... הוריד שוב אתמול את הריבית במפתיע עד לאפס והכל באיזשהו ניסיון להתניע מחדש את השווקים, להרגיע אותם, לייצב אותם. אתמול דיברנו כאן על למה מלכתחילה הכסף שלנו נמצא בבורסה. היום ננסה להבין מה אנחנו יכולים לעשות לנוכח הירידות האלו והמסכים האדומים. בוקר טוב לפרשן הכלכלי שלנו שאול אמסטרדמסקי.
1: בוקר טוב, קרת.
2: בואו נתחיל במה שאנחנו יכולים לומר.
1: מה שאנחנו באמת יכולים לומר, מאוד מאוד ביושר, זה שאנחנו לא יודעים אה, מה צפוי לקרות בעתיד, לא בטווח הקצר ולא בטווח הארוך. אה, זה הדבר הכי הכי הגון שאני יכול להגיד אה, לאנשים שמאזינים לנו, והרבה אנשים פונים ושואלים מה לעשות עם הכסף שלהם, ואני, ואני אומר את זה לכולם. אה, יש המון המון תרחישים של מה יכול לקרות, יש תרחישים אופטימיים יותר, יש תרחישים, איך אני אגדיר אותם, פחות אופטימיים, אה, והטווח ביניהם הוא עצום. Uh, וגם אין איזה, מה שקורה עכשיו הוא כל כך ייחודי שאני לא חושב שיש איזה נקודה בהיסטוריה שלנו, uh, של 40, 50, 60, 70 שנה האחרונות שאנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, טוב זה כמו שהיה אז, ואז ללמוד מזה. Uh, ובדיעבד אני זוכר ב-2008, המשבר הגדול של 2008, שאמרו הנה המשבר הגדול הכי גדול מאז 1929 וכולי, היום זה נראה כמו פסיק לא חשוב בהיסטוריה. Uh, עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, אני חושב שבכל זאת אנחנו צריכים להבדיל בין הטווח הקרוב מאוד לתבנה, לבין הטווח הארוך. והטווח הארוך, כך אני מאמין, זו אמונה, יהיה בסדר. גם הכלכלה תהיה בסדר, גם הבורסות יהיו בסדר, גם החסכונות שלנו יהיו בסדר. השאלה שאני לא יודע לענות עליה אם מתי מקבלת הארוך הזה. האם זה עוד שנתיים היום? האם זה עוד חמש שנים היום? עשר שנים היום? אני לא יודע. אף אחד לא יודע. זה הטווח הארוך. בטווח הקצר, אני חושב שבאיזשהו שלב הבורסות כן יתחילו להתייצב קצת וגם אם יהיו ירידות, הן לא יהיו בשיעורים הלא נורמליים שאנחנו רואים כרגע, אבל יקרה רק אחרי שאי הוודאות תפחת. אנחנו כרגע באי וודאות כמעט מקסימלית, המון המון תרחישים אפוקליפטיים כאלה, מעט יכולת להבין מה מהם הולך להתממש. Uh, ובתגובה הכל יורד למטה, גם מניות, גם איגרות חוב, אפילו על זהב, השוק לא, לא מתנהג בשום צורה קוהרנטית שאנחנו מכירים מהעבר. אני כן חושב שאחרי שאי הוודאות תוסר, uh, אז אנחנו כבר נדע להגיד יותר, אוקיי, אלה אפיקים יותר מסוכנים, אלה פחות מסוכנים וכולי. והשאלה העיקרית שמטרידה אותי כרגע היא, מה צריכים לעשות חוסרים מבוגרים שצריכים את הכסף שלהם מהר יותר uh, ממה שחוסרים פחות מבוגרים צריכים, כי אותם... מטריד מאוד
2: את הדבר הכי קצר. אז בואו נגיד שלום לשתיים. לאלה אלקלעי, סמנכ"ל פיתוח בבית ההשקעות IBI. בוקר טוב. ולאופיר בינון, שותפה מנהלת של אינטראקטיב ישראל שוקי הון. בוקר טוב, קרן. בוקר טוב, שאול.
5: אלה?
2: מה בתי ההשקעות עושים עכשיו? תנסי להסביר לחוסכים לפנסיה שיושבים בבית עכשיו ושומעים אותנו. ואין להם משהו יותר טוב לעשות כי אמרו להם גם להישאר בבית. מה מי שמנהל את בתי ההשקעות עושה עכשיו כדי לשמור על הכסף שלנו?
0: אז זה מאוד תלוי במנדט, אבל בהינתן שאנחנו מדברים על חיסכון ארוך טווח, אז בתי השקעות באופן כללי צריכים לעשות שני דברים, עושים שני דברים. אחד, זה לומדים להתנהל מרחוק באמצעות, זאת אומרת, כוח העבודה באופן עקרוני שהיה מגיע למשרד ועובד, עבר לעבוד מהבית, ולשמחתנו היום, בניגוד לכל אירוע קודם, יש את האפשרות הטכנולוגית לעשות את זה. אז זה, אז זה דבר אחד זה שקורה, ש... ללא ספק חשוב. הדבר השני זה כמובן לנסות... לשפר כל הזמן את המצב של תיק ההשקעות. ובראייה לטווח ארוך, החיסכונות הפנסיוניים שלנו, יש להם כמה יתרונות. ראשית, המציאות שבה חלק גדול מהכסף נמצא באגרות חוב, אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב קונצרניות, זאת אומרת, מראש החיסכון הפנסיוני שלנו מושקע באפיקים סולידיים. הדבר השני זה שיש פה כל מיני הזדמנויות רכישה. שדווקא אנשים שמשקיעים לטווח קצר, זאת אומרת, תחשבו על תעשיית קרנות הנאמנות מול תעשיית החיסכון הארוך הטווח. תעשיית קרנות הנאמנות פדתה מספרים מתקרבים ל-10% מהכסף שהיה מושקע בה, שכמובן בעיקר פדו את הקרנות המנייתיות. הכסף שנפגע, זאת אומרת, אם מכרתם את קרן הנאמנות שלכם והשוק התהפך, אז קיבלתם את ההפסד. בחיסכון הרוח התווכר, היכולת דווקא להמשיך ולקנות מניות. כשהשוק נמצא למטה, מי נחתם מאפשרת לחוסכים בתוכניות האלה להרוויח בטוחים
2: היותר הרבה אני רוצה לשאול שאלה ברמה העקרונית, באמת הכי בסיסית, אוקיי? בעיקרון, אם יש לנו אפשרות לא לגעת בכסף, אני לא מדברת על פנסיה, בפנסיה כמובן לא נוגעים, כן? אבל אם יש, אני מדברת על משהו שהוא לא כסף שנמצא בפנסיה שלנו. אם יש לנו אפשרות לא לגעת בכסף, עדיף לא לגעת בכסף? ניסיון העבר במשברים קודמים אמר שעדיף לא לגעת
0: בכסף. שוב, אלא אם כן, הוא מושקע בדברים מאוד מאוד... אם כל הכסף מושקע במניה או שתיים ודווקא החברות האלה לא ישרדו את המשבר, אם כל הכסף שלך מושקע בחברות תעופה או בכלל בשוק התיירות שעצר על, לחץ על הבלמים ויקח לו הרבה זמן להשתקע, אז כנראה שאם מכרת אז לא עשית טעות קריטית. אבל אם הכסף שלך מפוזר בצורה סבירה סביב הרבה ענפים, הרבה מניות, הרבה אגרות חוב אז ניסיון העבר הוא כזה, שכפי ששאול אמר, בסופו של דבר אנחנו נצא מהמשבר הזה והכלכלה הגלובלית תמשיך לצמוח, דהיינו, כולנו נמשיך להרוויח כסף מהשקעה בכלכלה הגלובלית. סימן השאלה הגדול והתסריט הפסימי הוא שזה יכול לקחת זמן. את התחזיות שפורסמו הלילה זה שכלכלת ארה״ב תקטן בחמישה אחוז ברבעון השני. הארגון הראשון בוודאות כלכלת העולם אה, עברה להאטה, אבל שהכלכלה האמריקאית תקצר חמישה אחוז. האם זה יהיה רק הרבעון השני ואחר כך הכלכלה תחזור לצמוח, האם זה יהיה יותר מזה? אה, לצערנו הרב אין לאף אחד מאיתנו אה, יכולת להגיד. אז מה שאנחנו כן יכולים לעשות בתוך הדבר הזה, זה ראשית למצוא חברות ומניות ותחומים אה, בתעשייה אה, ש... לא רק שייפגעו פחות, אלא גם יצמחו. אני רואה סתם שתי דוגמאות, שזה בוודאי לא המלצה, כי המניות האלה כבר אה, עלו כשכל השוק ירד. אז דוגמה אחת זה חברה בשם זום, שעושה אה, שיחות ועידה. שיחות ועידה, לא, כן. אם אני לא טועה, המנייה שלה עלתה בסדר גודל של 70 אחוז מתחילת השנה. במניה אחרת, זו המניה של חברת ראש שמייצרת את המערכות אבחון. לבדיקה,
2: איך... מערכות אבחון okay. לבדיקת הקורונה. אופיר, את גם אשת שוק הון עם ותק של עשרות שנים, את זוכרת משהו דומה לזה? ואם כן, יש משהו שאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד מהעבר?
5: אז קודם כל, אני לא זוכרת שום דבר שדומה לאירוע שאנחנו עוברים עכשיו. גם לא היה אף פעם אירוע כזה, צריך לזכור. כן היו שנים קשות, כן היו חודשים קשים, אבל מה שאנחנו חזינו פה בשבועיים האחרונים, ואני דווקא מתמקדת בנושא שהכי כאב לכולם כשהם יפתחו את הסטייטמנט שלהם בסוף הרבעון הזה, זה נושא אגרות החוב. Mm-hmm. חזינו ירידות כבר מכל מיני סוגים, אבל הדרמה הבאמת מאוד גדולה שקרתה באגרות החוב, וגם באגרות החוב המדורגות של החברות המובילות, זה שצריך לזכור שזה האפיק המרכזי של כל חוסך, אלא אם כן אתה ב-100% מניות, ושם רעידת אדמה היא הייתה עצומה, אני מדברת איתך על מדד טלבונד 20, שבו נסחרות 20 איגרות החוב הקונצרניות, כלומר של חברות הגדולות במשק, הוא ירד החודש כ-9%, ואנחנו עוד לא בסוף החודש. יש מדדי איגרות חוב שירדו 20%. אז uh, אם את שואלת אם אני זוכרת, לא. אני לא זוכרת שום דבר בעוצמה כזאת, במהירות כזאת, שפוגע ב, uh, uh, באמת במכשירים הכי סולידיים. אללה uh, דיברה על uh, אגרות החוב הממשלתיות. אגרות החוב הממשלתיות אמורות להיות חוף מבטחים, גם הן יורדות בשלב הזה הקודש בין 3% ל-5%. כלומר, איך שלא תסתכל ואיך שהתיק שלך לא בנוי, um, אם הוא לא כולו במזומן, אתה הולך לספוג בחודש הזה הפסדים מאוד מאוד גדולים.
2: אז איך חוסך מבוגר, ואצל החוסכים המבוגרים, בעקבות באמת הכנסה של שינויים לטובה, אז התיקים אמורים להיות מאוזנים יותר, ויש שם חלק גדול שהוא פחות בסיכון, אבל איך חוסך מבוגר אמור לנהוג כרגע?
5: אז באמת, מאוד קשה לייעץ באופן כולל קבוצת גיל שלמה, זה... הם בעצם היום החשודים המיידיים, גם הם הקבוצת סיכון הגבוהה של הקורונה וגם הם הקבוצת סיכון הראשונה להיפגע מגל הירידות הבאמת ה- 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 יוצא דופן הזה שעבר עלינו. אבל אני חושבת שאנשים שהם בני 60 ומעלה, הם חייבים, יש להם עכשיו גם כן זמן לשבת בבית בשקט, סידרו להם בידוד, מה שנקרא. קחו את כלל הנכסים שלכם. תשאבו את הדברים מהבנקים, מהחסרון לטווח ארוך שלכם, מתיקי ההשקעות שלכם, גם מהנדלן שלכם, כמובן מהצפי של הפנסיות שלכם, ותעשו בדק בית ותראו מה החשיפה שלכם, ותקבלו החלטות מושכלות בהתאם. אני באמת... חושבת שצריך לחלק את זה לפלחים של גילאים, כי כל גיל פה לדעתי במשבר הזה צריך לפעול בצורה מאוד שונה.
2: אבל אולי צריך לומר פה, כן, כן בבקשה. יש גם mm-hmm. הבדל גדול בין
0: התוכניות, נכון? כאילו קרן פנסיה, ההתנהגות היא, יש איזושהי ערבות עבודתית וה... התשואה הנקודתית אה, היא לא רלוונטית לסוגיה של כמה כסף אנשים יקבלו באופן אה, שוטף. Mm-hmm. בקופת גמל זה, זה, זה כמובן יותר אישי ואין את המנגנון של ערבות הדדית, אבל כן אנחנו צריכים מוכלל להניח באופן כללי במשבר הזה, וכך ראינו מקומות אחרים פועלים. שבסופו של דבר, מדינות יקחו אחריות. עכשיו, אם בן אדם, אם חופש באמת... יוציא את
2: הכסף שלו... אז את מובילה אותי לשאלה שרציתי לשאול. את, את חושבת, המדינה תיקח אחריות? למדינה לא תהיה ברירה והיא תצטרך להתערב? אם יהיה כאן אה, אה, סוג של איפה, מאיפה...
0: כאילו
5: האמריקאים לקחו אחריות. האמריקאים זה מאיפה יהיה הכסף? מאיפה, אה, תראי, אנחנו עשינו עכשיו צעדים שכנראה אה, יצילו לא מעט חולי קורונה מלמות. אבל יהרגו הרבה אחרים, אם את שואלת אותי. את חושבת כך? התיידים שנעשו על ידי הממשל. אני לא אשת רפואה, אני לא אשת פוליטיקה. אני רק אומרת שהמשק שלנו מגיע בסך הכל במצב טוב למשבר הזה. המשבר ברמה של העצמאים וחלק מהשכירים שייפגעו בגלל שהעצמאים ייפלו, המשבר והטיפול בו, יהיה הרבה יותר כואב מירידת המניות, שתחזור. שוב, אני, אני, אני מסכימה כולו. איתך על
2: זה, מסכימה איתך בעניין הזה, וזה גם יהיה בטווח המיידי, ואנשים כאן יקרסו בי, כלכלית.
5: בטווח המיידי הוא יהיה כלכלית עשרות ו... מנים ו... כואב מאשר בריאותית לטעמי.
2: ו... ו... ואת אומרת, המדינה תצטרך להכניס יד לכיס אם היא תרצה להציל את האנשים האלה, ואז היא תצטרך בין האם היא רוצה להציל את האנשים האלה או להציל פנסיות של אחרים?
5: Um, תראי, הפנסיות uh, זה, אם יהיה שם בעיה, היא לא תהיה עכשיו, היא תהיה לדור uh, של בני החמישים. אני, כי, תודה. כי uh, יש שם ערבות הדדית, כן, לנו. כן. <laughs> בדיוק. Okay. Uh, אבל uh, מה שאני רוצה להגיד פה זה שהמדינה יכולה להכניס יד לכיס, זה נהדר, אבל אם אתה מכניס יד לכיס ויש בו חור, אז אתה לא יכול להוציא ממנו כלום. אז אני, אף אחד, אל תסתמכו למדינה, ראיתם את הממשל האמריקאי אומר ימי המחלה עלינו, הבדיקות, אני מזרים, עכשיו הוא הודיע על הורדת ריבית של אחוז והזרמה של עוד 700 מיליארד דולר לשוק שמה, ובמשטרים רבים נוספים, אנחנו רואים את הלקיחת אחריות והכיס העמוק. ופה אומרים לנו, נדחה לכם מה, ניתן לכם הלוואות בערבות המדינית. מי יוכל להחזיר את ההלוואות האלה? הלו, תתעוררו מה שקורה פה. אוקיי. Okay. צריך שאני okay. חושב...
2: Okay. משפט אחרון שלך אלי, כי אנחנו צריכות להתחיל לסיים, למרות שזה מרתק. אז שני דברים.
0: אחד, אני חושבת שאם אנשים ימשכו היום את הפנסיה שלהם כי הם ראו שהתשואה מתחילת השנה ירדה, זאת עשויה להיות טעות מאוד חמורה מבחינתם. עדיף להתמודד עם זה כקולקטיב ולא להתמודד עם זה עם איזשהו מזומן כזה או אחר בבנק. הדבר השני, ועוד לשלם על זה מה, הדבר השני זה שברור שבלי סיוע ממשלתי, <אנ> מסודר ומהודק לכל אותם עצמאים ולכל אותם אנשים ש... שנפגעים מהמשבר הזה, אז יהיה מאוד קשה לכלכלה להשתקם. <אנ> למדינות שעשו את הצעדים האלה בצורה נחושה ואחראית, הצריכה פרטית והמשק ישתקם מהר, ומדינות שלא יעשו את זה, יהיה קטסטרופה ארוכת טווח. <אנ> שאול, סכם לנו. את <אנתי> יכולה עוד מילה? כן. <אנ> 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 <אנ>
5: <אנ> <אנ> אז באמת למילת סיכום, אם אתה מאמין, אם אתה מקשיב עכשיו לתוכנית ואתה מאמין או מאמינה שזה סוף העולם, אז בינינו לא כל כך משנה מה הכסף יעשה. אבל אם אתה חושב שאתה לא, ואתה בגילאים צעירים, וגילאים צעירים זה עד גילאי ה-40, אולי אפילו ה-50, אני חושבת שנוצרות פה הזדמנויות לטווח הארוך, שלא נראה כמוהן, אולי הן יהיו עוד קצת יותר זולות, אבל בטווח הארוך אנשים יעשו פה הרבה מאוד כסף. ובטח ובטח לא לעשות שום דבר נמהר בלהזיז כספים לטווח ארוך, בלי להתייעץ עם איש מקצוע ובלי לבדוק את כלל הפאי שלך. ולאורך השלושים שנה שאני בשוק, ואלה בטוח תסכים איתי, אתם יודעים כאפקט העדר לצאת, אתם לא תדעו להיכנס, התיקון יהיה אלים כמו הירידות, ואתם תישארו עם לקבע את ההפסד, ואתם לא תראו את ההחזר
1: של הכסף כשהשוק יעלה.
2: כן. שאול.
1: Ee, רציתי רק להגיד שבכל מקרה למי שבסופו של דבר מתלבט מה לעשות עם הכסף שלו, בעיקר החוסכים המבוגרים, צריך לזכור שזה לא בהכרח עולם בינארי, זאת אומרת זה לא בהכרח צריך להיות או לא לגעת, לא לעשות עם הדבר, או למשוך את כל הכסף, יש גם פתרונות ביניים, ייתכן שאפשר להעביר למצלולים אחרים, ייתכן שאפשר למשוך חלק מהכסף וכן אולי לקבע שם את אבל לפחות לקבע את ההפסד ו... ולהגן על התחום הזה כי צריך אותו בחצי שנה הקרובה, יש פתרונות ביניים ולא חייבים ללכת לאחד הקצוות.
2: טוב, אנחנו מקווים שעזרנו לכם אה, ולו אה, קצת בשביל לפזר את אי-הוודאות. אה, אם יש שאלות... אתם מוזמנים להמשיך להציק לשאול בטוויטר, הוא מאוד אוהב לענות עליהם. אתם יותר מכל מוזמנים להתייעץ עם אנשי מקצוע, אני חושבת, ומה שעלה כאן משלושתכם זה לא לקבל החלטות אימפולסיביות כאלה ואחרות. על סמך איזו מילה שאיזה בן משפחה זרק או איזה חבר לעבודה, זה החלטות הרבה יותר מדי חשובות. באופן עקרוני וגם פרטני, אסור לנו לתת הצעות כיצד להשקיע את הכסף שלכם. אף אחד מאיתנו אפילו לא מתיימר לעשות את זה. זה גם לא חוקי. וגם נשות שוק ההון שאיתם דיברנו היו מאוד מאוד זהירות. אבל בתוך הזהירות הזו אתם יכולים לשמוע מסר יחסית מרגיע. לשוק יש נטייה לתקן את עצמו. 2008, זוכרים? היה משבר כזה. מדינות יכולות וצריכות לקחת אחריות ולהכניס את היד לכיס. ובכלל, לרובנו עדיף לא לקבל החלטות נמהרות, וגם לא לקבל אותן בלי להתייעץ עם איש או אשת מקצוע. מה שכן, עוד הרבה לפני שנצטרך לדאוג בגלל הפנסיה שלנו, רבים מאיתנו ייאלצו להתמודד עם קשיי הפרנסה של כאן ועכשיו. אז בינתיים אנחנו מקווים שעזרנו ולו במעט לפזר את אי הוודאות לטווח הרחוק יותר. ולתת לכם כלים בסיסיים להבין מה לעשות עם הכסף שלכם. ובעיקר, שוב, תתייעצו עם אנשי מקצוע. אל תקבלו החלטות אימפולסיביות על סמך משהו שאיזה בן משפחה אמר, או איזה חבר לעבודה. אלה החלטות הרבה יותר מדי חשובות. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי ב-10 בבוקר, וכאן רשת ב. פרק חדש של קרן נושא הסדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כל שום. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למייל התוכנית, סדר.יום 8-strודלג'ימל.com וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך, במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו דנה אסרע ותומר שלפניק, עורכת סדר יום היא מירית הושמן-מיטרני, בהפקה של תוכני <אחני> השידור היו שלומי יצחק, ארז שלום ואלעד זוהר. להתראות עד הפעם הבאה.